0: Mira, aquí voy a retomar un, un comentario de hace rato de que decía que nos obsesiona que sea accesible, fácil de entender y fácil de adquirir. Y es algo que tal vez ahora nos suena obvio, pero nos, al menos a mí me costó trabajo entender por este problema del emprendedor de casarte con la solución y no casarte con el problema.
1: Hola. Hola. Hoy estrenamos un nuevo episodio. Recibimos a Omar López y a Marisol Sánchez, emprendedores superestrella del sector asegurador. No solo por su trayectoria, sino por haber creado Club, una insurtech que distribuye seguros muy accesibles para conductores de bajo riesgo. Es decir, para quienes manejan poco y lo hacen bien. Su eslogan es construir el seguro que la gente ama. El propósito de Marisol y de Omar es hacer un mundo mejor, reduciendo los accidentes de tránsito involucrando factores sociales y tecnológicos bajo un esquema innovador y disruptivo. CLUB ofrece la posibilidad de poner la data al servicio de un seguro asequible para cualquier vehículo, basado en el kilometraje y en los hábitos de conducción, agregando gamificación, opciones de pago para la población no bancarizada, asegurando tu smartphone junto con el vehículo y todo bajo un modelo de mutualidad. Algunos datos relevantes a considerar son que Marisol es presidenta de la Asociación InsurTech México, club ganó el primer lugar del Premio de Innovación en Seguros con Club de Protección Patrimonial y son parte del Batch Winter 22 de Y Combinator. ¿Te gustaría saber de su experiencia en la industria de seguros y la revolución que han hecho con su compañía? ¿Cuáles son los atributos de un seguro como club? ¿Qué experiencias les dejó la pandemia? ¿Y cuáles son sus planes después de Y Combinator? Quédate y escucha Momento.
2: Bienvenidos a un episodio más... De Momentum, el podcast de G2. En esta ocasión tengo invitados de lujo con la presencia de mis socios Marisol y Omar, fundadores de Club, la empresa de seguros para la movilidad que está cambiando las reglas y que está innovando en una industria en la que no muchos se animan a, a innovar. Hemos oído muchísimo de neobancos y hemos oído muchísimo de propuestas que transforman la relación con los bancos vía el fintech, pero no hemos oído suficiente de neoaseguradoras, ¿cierto? Y justamente quienes nos acompañan hoy se han dado a, a la misión, se han enfocado a la tarea de crear una neoaseguradora, restableciendo las, las reglas del juego. En este sector les doy la bienvenida y les los felicito por este esfuerzo tan importante y, y platíquenos un poco, preséntense primero que nada con el auditorio y platíquenos un poco. A ver, venga Marisol.
3: Vale, pues muchas gracias Jorge primero por, por la invitación, un gusto compartir este espacio contigo y sí, pues platicándote un poco en general de club. Para empezar, partimos de una neoaseguradora. ¿no? En México somos pocas las que tenemos este concepto dentro del ramo de InsurTech, ¿Qué es lo que implica ser una neoaseguradora? Simplemente es el hecho de que no solamente participamos en la parte de la distribución de un seguro o básicamente digital, sino que también participamos en todo lo largo de la cadena de valor del seguro y también asumimos una parte del riesgo eh, en el caso de los siniestros. ¿no? A diferencia de muchas otras insurtechs que solamente se enfocan en la distribución o que solamente se enfocan en alguna parte de la cadena de valor, pues Club participa en toda la cadena de valor y también asume una parte del
1: riesgo. ¿no?
2: Muy bien, entonces, a diferencia de muchas InsurTechs que estamos viendo, lo que están haciendo son revender a través de modelos innovadores, a través de diferentes estrategias de marketing digital o de, de todo tipo de productos, de apps, de chatbots, etcétera, se enfocan a revender los productos de las aseguradoras tradicionales. Ustedes partieron de una idea Diferente que es que los seguros de principio a fin tendrían que ser diferentes, ¿no? Omar, platícanos. Sí, así es.
0: Primero, muchas gracias. que Es un honor estar del otro lado de la bocina de después de seguir varios de tus episodios. Pues sí, como decimos, es importante controlar o estar presente en toda la cadena de valor porque es una forma de extender la experiencia digital, no solo en la distribución, sino en todos los puntos, ¿no? En, en, en cada punto y ofrecer una experiencia digital en toda la cadena. La parte de la distribución es una parte importantísima, es el reto más grande de seguros y es importante que haya varias insurtex haciendo la venta de seguros más digital. ¿no? Es súper importante porque es la parte, es el reto más grande que tienen los seguros. Entonces, simplemente nosotros estamos abordando el problema desde una perspectiva distinta, pero reconociendo que el reto más grande está en la distribución y que hay mucho valor en, en lo que están haciendo las Insurtex ayudando a, a vender o a, como lo dijiste, revender el seguro de una
2: aseguradora. Oye, ustedes dos eh, empezaron y trabajaron mucho tiempo en compañías de seguros que son como el pináculo de la carrera corporativa, es como, digamos, el mero mole de lo que le llamamos Godines, ¿no? <risa> ¿Cómo es que desde una compañía aseguradora se lanzan a, a emprender? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que percibieron trabajando dentro de estas instituciones? ¿Y qué es lo que los motivó a crear Club? Pues nos conocimos trabajando
0: en una aseguradora, de hecho, en, en, en Seguros Monterrey, New York Life. Un episodio curioso de mi vida, ahora que dices de, de esto de, de los godines, cuando trabajaba ahí, organicé una marcha. Ahí me tenías de revoltoso, en una marcha que se llamaba, fue cuando lo de Ayotzinapa, ¿no? Y era corbatas por Ayotzinapa y era una manifestación Godines en el ángel. Muy bien. Entonces sí era, era muy godines el tema. Muy bien. <ríe> ahí nos conocimos. Yo, yo era su director de riesgos en la aseguradora y Marisol era consultora para, para una Consultora especializada en, en el sector financiero y trabajó ahí eh, en un proyecto, y ahí fue donde nos, nos conocimos y empezamos a conversar un poco. Y cómo sale en, en prácticamente cualquier conversación de alguien apasionado de la tecnología, es como la tecnología está cambiando todo, ¿no? Así cada una de las industrias, cómo llega y se rompe y se crean nuevas formas de hacer cualquier negocio, excepto seguros, ¿no? Veíamos cómo los seguros se mantienen ahí. Intocables y, y como haciendo las cosas como se venían haciendo desde hace décadas y si no es que siglos, ¿no? Entonces empieza la cosquillita de hay que hacer algo al respecto, luego está la filosofía de si funciona no lo toques, pero evidentemente no funciona, ¿no? La industria de seguros porque es una industria con varios síntomas de que está muy mal,
2: ¿no? Con muy baja penetración de seguros. Es escandaloso lo, la baja penetración. Es Digamos, por ejemplo, seguro de gastos médicos, 5% en México. Sí, sí Seguro sí. automotriz, que teóricamente es obligatorio. <ríe> Exacto. cuánto ¿Cuál es la penetración? ¿30%? ¿Cómo anda más o menos? 30 en autos y 10 en motos. Solo, solo una de cada 10 una motos está asegurada. Una de cada 10 motos está asegurada, pero no importa porque las motos son muy seguras, ¿no?
3: <ríe> son y las sí. menos riesgosas.
2: Y si seguro. lo unes,
0: o sea, si lo unes, el seguro de moto en realidad es un seguro de gastos médicos para el, el, el conductor, ¿no? La, la mayoría no tiene, como menciona, seguro de gastos médicos mayores. Y si tiene un accidente, quien se daña más es la persona, más que la moto, ¿no? Entonces, si es, Entonces,
2: ustedes vieron, número uno, que había un problema, que los seguros no habían evolucionado. Y número dos, que simplemente no no estaban siendo exitosos en penetrar a la población, ¿cierto?
3: Y particularmente no solamente esos problemas, sino que estábamos viendo que en otros países sí estaban surgiendo iniciativas de innovación y de nuevos productos y en México no había ninguna, ni siquiera un impulso de parte del regulador o una iniciativa de las mismas aseguradoras de la AMIS en este caso. Entonces eso igual fue un tema que empezamos a platicar de muchas aseguradoras o neo-aseguradoras en otros países que estaban… Que sí
2: estaban cambiando reglas, totalmente. creando productos nuevos y adquiriendo adquiriendo clientes que antes no eran clientes de aseguradoras, ¿correcto? Además, el otro síntoma
0: de que está muy mal la industria es, pregúntale a cualquiera, la audiencia no va, seguramente se va a sentir identificada. Nadie espera como una buena experiencia de un seguro, ¿no? Sabes que si tienes que reclamarlo es como de, el seguro va a hacer un show, tramitar el siniestro y me van a poner peros y un chorro de documentos. Y... Entonces, la verdad es que ahí es digamos, una oportunidad, innovar en algo donde nadie espera llevarse una buena experiencia y es padrísimo cuando logras que se sorprendan de que puede haber una buena experiencia
2: en seguros. De por sí, obviamente, la, la experiencia de los seguros viene de que chocaste, te robaron, o sea, viene de, ya de, comienzas de, de lado, con el pie de izquierdo. cosas traumáticas, de <risas> una experiencia que comienza del lado izquierdo. Pero luego lo que ocurre es que la aseguradora parece decidida a no pagar. Yo he tenido, y yo creo que todos los que están escuchando este episodio han tenido pues ese tipo de experiencias, ¿no? Cómo tienes que justificar a la aseguradora que el riesgo en el que incurriste está, está dentro de lo que compraste como seguro, ¿no? Exacto. Y ahí como,
0: como nos dividimos en esta parte como socios, Marisol y yo, los dos somos actuarios, lo cual creo que nos hace atípicos como emprendedores y atípicos como actuarios. <risa> Pero como nos dividimos es lo que vende un seguro es una promesa, ¿no? es confianza, es una promesa de que llegado el momento de la verdad va, va a estar ahí para cumplir. Y como nos dividimos es yo hago toda la parte
2: de la promesa y Marisol es a quien le toca cumplir. Es la, la cumplidora. Felicidad. ¿Estás de acuerdo con ese intercambio, con esa división? Marisol, platícanos.
3: Pues, sinceramente sí. Ah, está más emocionante la parte de los siniestros. No hay casos iguales. Y en general hemos brindado muy buena experiencia y también es satisfactorio de nuestra parte ver cuando nos evalúan y ponen buenos comentarios.
2: A pesar de haber vivido una experiencia traumática, un choque, un accidente, un robo, una, porque todo lo que hace Club es relacionado con la movilidad y no solo el vehículo, sino también del ocupante y de sus pertenencias, en este caso del smartphone, ¿cierto? Platíquenos un poco acerca del producto de Club y qué es lo que lo hace diferente. Sí, tal vez hubiéramos
0: comenzado por ahí, ¿verdad? No, No, nunca es tarde, no te preocupes
3: todos imaginándose.
0: Sí, lo que ofrecemos en Club es un seguro accesible para conductores de bajo riesgo y con bajo riesgo nos referimos a quien conduce poco y quien conduce bien. Entonces toda nuestra tecnología está enfocada en identificar o segmentar mejor quiénes son los que conducen menos que el promedio y quiénes son los que conducen mejor que el promedio. Y una vez que identificamos a ese segmento o a esos conductores, tratamos de satisfacer de la manera más completa posible su necesidad de protección. Es ahí donde identificamos que, por ejemplo, el riesgo al trasladarse implica también un riesgo de que te roben el celular. Lo encontramos de manera muy frecuente en cuando le preguntamos o nos acercamos a la gente de cuál es tu temor o cuál es el riesgo cuando te trasladas. Y aparece que me roben el celular, ¿no? Y esto curiosamente es invariante así si conducen auto, moto, eh, bicicleta, si viajan en transporte público. Es un temor generalizado en la Ciudad de México, tristemente. Y de ahí, cuando digo una solución lo más completa posible, es estar muy cerca del, del asegurado, muy cerca del cliente y ver también qué más le gustaría asegurar, ¿no? Y, y de cómo nació el producto ahorita, rotura de cristales es algo que le interesa a los de autos. En los, los que conducen motos es que aseguremos sus cascos, su chamarra, su equipo para motocicleta, equipo para la moto o para ellos. Entonces vamos ampliando la solución con base en cómo vamos identificando que hay esta necesidad de protección por parte de nuestros clientes. No sé Marisol, si hay algo que se me haya escapado que quieras complementar.
3: Creo que nada más mencionar que justamente basado un poco en, desde la parte de la distribución, tenemos un proceso muy sencillo y muy rápido, totalmente digital, y en menos de un minuto puedes estar cotizando el seguro dependiendo de cuántos kilómetros conduces mes a mes y además para el caso particular de las motos creo que tenemos un producto muy bueno porque la mayoría de bueno no la mayoría todos los seguros o el resto de los seguros que están en el mercado están enfocados en autos y no hay un producto específico para motocicletas más bien es el producto de autos nada más que se cotiza para motos no en cambio en nuestro seguro pueden encontrar algunas adecuaciones como lo que mencionaba Omar justamente de asegurar o proteger sus accesorios, su chamarra, subir la cobertura de gastos médicos en este caso, etcétera, ¿no? Así como asegurar el celular que este es para todos, ¿no?
2: Entonces, son seguros de movilidad que van para autos, o autos particulares, obviamente. ¿Van para motocicletas? ¿También estaban asegurando bicicletas o me equivoco? Sí, bicicletas, bicicletas eléctricas, monopatines,
0: por eso le llamamos de movilidad. Scooters. Y cuando dices, obviamente, autos particulares, lanzamos ya un seguro para conductores de plataforma, conductores de Uber, de Didi. Pero esos no
2: conducen muy poco, ¿o sí?
0: Exacto, y ahí es donde entra algo interesante. Curiosamente, el 80% de los conductores de plataforma son conductores ocasionales. Aquí se hace esta regla de Pareto, ¿no? De que el 20% de los conductores hacen el 80% de los viajes. Pero lo curioso es que el 80% de los conductores son ocasionales y estudian o trabajan.
2: Y de vez en cuando... Se dan de alta y se ponen a VDR. Exacto. ¿no? O a videar. <risa> o a... Ya mejor para que los hijos
0: <risa> Sí, sí, sí. Y es y nosotros logramos ofrecer un seguro mucho más accesible a los que son conductores temporales, ¿no? Es por eso que decimos Porque, aquí,
2: porque si eres conductor de Uber, las pólizas de seguro y te identifican como tal y son carísimas, ¿cierto? Exactamente. El precio se
0: dispara durísimo cuando manifiestas que eres conductor de plataforma, por lo cual muchos no lo dicen o lo ocultan, pero se exponen hay un riesgo muy alto de que la aseguradora no les
2: quiera cubrir. en, en Exacto, momento. se exponen a no a no declararse conductor de Uber y el día que están Ubereando, o como <ríe> quiera que se diga, chocan y ya tienen un problema para que el seguro les haga válida la, la reclamación porque están haciendo algo que se prohíbe expresamente en las condiciones. Entonces, en el caso de Club el conductor de Uber que se declara como conductor de Uber o lo que sea, pero que en última instancia termina conduciendo un número de kilómetros que lo hacen, no lo hacen un conductor intensivo, tiene la oportunidad de tener un seguro que le cubra ese tipo de siniestros, pero que no, no sea tan caro, ¿no? Exactamente. ¿Qué tan caro es un seguro para un Uber versus uno? O sea, hablando de cualquier compañía convencional. Es el doble es.
3: Versus el de club de fer... también, doble.
2: No, o sea, en la compañía XSA, que no vamos a hablar de ah, okay, okay. ninguna que sea con Q o que tenga nombres nacionales ni nada por el estilo. Si tienes un automóvil particular y lo usas en Uber, ¿cuánto más pagarías por el seguro?
3: Entre cuatro a seis, seis veces más.
2: O sea, nada más. Ya con eso se te quitan hasta las ganas de, de salir a obedear, ¿no? Digo, con ese costo del seguro resulta prohibitivo, ¿no? Y con Club, ¿qué pasa?
0: Con Club es un seguro ligeramente más costoso que para un conductor particular, pero cuando logramos identificar al nicho de los que realmente son ocasionales, que conducen muy pocas horas, a la semana, muy pocas horas son, menos de 10 horas a la semana, por ejemplo, el seguro será un 20-30% más caro que un seguro para particular. Y de ahí va cambiando. Nuestro seguro va en, como le, le llamamos tipos de movilidad, son como cajones, ¿no? Conduces menos de, por ejemplo, para el conductor. Particular, no para el de plataforma. Para el particular, nuestro primer cajón va para menos de 250 kilómetros, el siguiente de 250, a 500, y así, ¿no? Son rangos. Para el de plataforma, el rango más bajo es para quienes conducen menos de 2.500 kilómetros. O sea, de por sí ya es un rango alto para la población general, pero un rango bajo para los para que el, llegan el a Uber.
2: Oye, ¿y bicicletas? ¿Qué cubres en bicicletas? ¿Por qué yo, como dueño de una bicicleta, ¿Querría tener un seguro para mi bicicleta?
3: Pues uno de los principales riesgos en bicicletas particularmente justamente es el robo. Y traen esa cobertura con nosotros. También traen la cobertura de gastos médicos. Y esto es principalmente por el riesgo que tienen, no de que ellos se caigan principalmente, es de que los choquen, los golpeen. Muchas veces las aperturas de puertas son muy comunes y sí, para, sí. Estos, para estos riesgos justamente tienen la cobertura de gastos médicos y también pueden agregar la, la de los celulares, ¿no? que es otro riesgo que tienen los de bicicletas.
2: Los ciclistas, que por fortuna cada vez vemos más en, en nuestras ciudades, ¿qué porcentaje de ellos tienen cierto nivel de aseguramiento en su
0: movilidad? Cuando hablamos de 30% autos, 10% motos, se acerca a 0%. yo
2: sí, me imagino que deben ser
0: cuatro sí, personas.
3: menos del
2: 1%. Ahora... Eh, ¿Cuántas bicicletas han asegurado ustedes?
0: Tenemos alrededor de 150 bicicletas aseguradas. Y nos sorprendió el mercado porque son bicicletas... Es un mercado que honestamente no conocíamos en lo personal que son bicicletas eléctricas de 150 mil 200 mil pesos eh, las que Qué están hombre, asegurando
2: sí, o sea imagínate que las dejas ahí en la calle con una cadenita no pues no o sea, que...
0: lo curioso es que hemos captado clientes que llegan por asegurar una bicicleta eléctrica de este valor se lleva una buena experiencia del seguro de bicicleta y de repente suma su Porsche y después su Suburban no entonces fue una buena estrategia de captación de clientes.
2: Magnífico. Oye, pero bueno, incluso en una bicicleta más económica, pues es un bien en el que de alguna forma tienes mucho apego emocional incluso. Es un bien que, que digamos, está súper expuesto porque lo andas dejando en, en sitios, al digamos, eh, digamos al, al ahora sí que en el, la vía pública muchas veces. Y, y no es poquito dinero el que estás dejando ahí, más el hecho de, como dices, la parte de los riesgos de conducirla y de que se te aviente una bestia. Y acá te espero, ¿no? O como dices, que te abran la puerta mientras vas circulando. O que
0: o al revés, porque la ley de movilidad más reciente que hay les permitió a los ciclistas circular sobre banquetas, lo cual me parece a mí desafortunado, pero tampoco, digo, también puede pasar que un ciclista atropelle a alguien más, ¿no? Y tenga la responsabilidad de pagar los gastos médicos de la persona afectada. Y ahí también el seguro de club cubre esa responsabilidad civil o daños a terceros.
2: Pues es, es lo bueno de ser neoaseguradora, que te replanteas las reglas del juego y creas productos que están hechos para segmentos del mercado que las aseguradoras convencionales ni siquiera están viendo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y justamente ahorita hablaba de,
0: de responsabilidad civil, pero es algo que tratamos de quitarnos en la comunicación de la venta del seguro, ¿no? En nuestro portal tratar de hablar lo que la gente hablaría en su día a día y no el lenguaje de
2: derecho de Yo me pregunto cuánta gente entiende qué es exactamente un seguro de responsabilidad civil. Ajá,
0: es justo lo que tratamos este... de quitar y comunicar. Cuando lo ves en nuestra página es qué cubre... Lo que los
3: daños que ocasiones
2: los daños que ocasiones daños a terceros sería una forma
0: es que terceros también es como si le preguntas a alguien como ¿quién es tercero? ¿No? es como no, sí, sé, no sé el que alguien. viene el que después del la... primero y el segundo <risa> <risa> ajá entonces tratamos de quitar ese lenguaje para, para hacer el seguro más accesible a toda la población al final de cuentas las tres barreras que se tienen más identificadas en la penetración del seguro es uno el costo la gente le parece costoso Dos, que les parecen difícil de, eh, difícil de acceder y tres, difícil de entender. Entonces lo que nos obsesiona diseñando nuestros productos es siempre hacer un producto que sea accesible, fácil de entender y fácil de adquirir y e iterar. no Ya que creemos que está listo, nos regresamos a ver si sigue siendo accesible, fácil de entender, fácil de adquirir y cómo hacerlo cada vez más de esa forma.
2: La obsesión por generar un producto que realmente responda a la gente, ¿no? Y la gente lo quiera comprar. Y lo porque, porque parece que en, en México y en Latinoamérica y en, y en muchos países, en última instancia, el seguro se ve como algo que no tengo dinero para comprar. Pero el día que tienes un problema o el día que te robaron tu moto, tu bici, tu carro, o el día que te... Tienes un problema médico, entonces sí que no tienes dinero para Exacto. enfrentar esa, ese siniestro, como le llaman. que para empezar, ¿por qué le llaman siniestro? O sea, sus aseguradores sí tienen un lenguaje muy, muy poco común, muy, <risa> coloquial. Muy poco en relación con la gente, ¿no?
3: Sí, y otro de los motivos, agregando a los tres que menciona Omar, es justamente el tema de, de la confianza. Y ese punto de confianza es tan relevante en el momento de, de la distribución, así como en la atención, eh, en cualquier momento de la póliza y también en la parte del siniestro. Entonces, algo que nosotros buscamos es una relación de confianza mutua, porque el tema de la desconfianza que tienen las aseguradoras hoy en día y los asegurados es justamente el alto nivel de fraude. Entonces, hemos implementado... Varios puntos utilizando tecnología que nos ayudan a evitar el fraude y justamente evitar esas fricciones en el momento de tener un siniestro para ya no condicionar la atención a nuestros asegurados.
2: Eso es súper importante. Y ahorita quisiera que profundizáramos en el tema tecnológico porque al final del día fue la motivación de, de ustedes para emprender. Pero las aseguradoras, cuando tienes el choque, cuando tienes el percance como cuando te robaron lo primero que piensan es, esto es un fraude. La mayoría. O sea, lo primero que tratan de descartar es el hecho de que sea un fraude. Ah, no, este coche lo aseguraste cuando ya estaba chocado, ¿no? O ese robo no es robo, sino que lo dejaste escondido en Michoacán y no te lo robaron. O sea, lo primero que hace una aseguradora convencional es preocuparse por el, el fenómeno del fraude con seguros. Ustedes están atacando eso con tecnología. Sí, desde el momento de la contratación,
0: hay un fraude muy común en la región, que es en una región con una penetración tan baja, es muy común que la gente no tenga seguro, tenga un percance y entonces se le ocurra: ah, voy a contratar un seguro en línea y lo voy a reclamar. En unos días. Ah, hay gente que lo reclama en el instante, o sea, en el sitio de. <risa> no son del ni del elegantes. Accidente. No son ni elegantes, exacto. Hay quien sí se espera algunas semanas, ¿no? Es un fraude muy común. Y parte de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que cuando contratas el seguro con nosotros, tienes que descargar una app, ahí entra la tecnología. La app es el único mecanismo que obliga a que la foto sea tomada o que garantiza que la foto sea tomada con la cámara y no subida de la galería. La fotografía que tomas de tu vehículo va con metainformación que nosotros pues, recibimos y almacenamos. Y entra inteligencia artificial y reconocimiento de imagen que detecta si el vehículo es el que aseguraste, ahí hemos detectado gente que toma fotos a otro vehículo, que pone otras placas, que hay gente que se equivoca y es error de dedo y pone otras placas y hay gente que está tomándole foto a un auto similar pero es otro no con otras placas, entonces desde ahí inhibe, ¿no? desde que alguien está tomando la foto y se da cuenta que la app está interactuando con tecnología, empiezan a decir como que tal vez por aquí no voy a poder meter un gol, ¿no? Hay veces que es para bien y no, nos hace detectar errores de dedo y, y regresamos y decimos, oye, la placa que dijiste es esta, pero la imagen es, es esta otra, ¿no? Lo padre de la tecnología es que lo hace escalable y no hay una persona revisando las placas, ¿no? Cada que alguien toma una foto, ¿no? La inteligencia artificial reconoce esto y levanta alertas cuando, cuando se requieren. Entonces, desde ahí es donde entra la tecnología y se, se tiene el respaldo, la evidencia de si el vehículo estaba dañado, con lo cual lo puedes asegurar. O sea, si tu auto ya está chocado, lo puedes asegurar. De todas formas, simplemente la aseguradora no cubrirá los daños que ya tenía cuando contrataste el seguro.
3: Y es curioso porque muchos, a pesar de que han visto que utilizamos esta tecnología, les llegan notificaciones automáticas, les mandamos recordatorios en algunos casos, de todas maneras lo intentan. O sea, hoy, para ser exactos, en la tarde había un caso antes de entrar aquí que se le canceló su póliza hace como una semana, hoy tuvo un siniestro y entró a pagarla, se le canceló por falta de pago. Se quejó justamente que porque se había atrasado en el pago, se le mostró evidencia de todos los recordatorios que se le hicieron vía WhatsApp, vía correo, se le mostró que, que lo leyó y de todas maneras insiste en que por qué no se le cubre si ya pagó, o sea pagó después de su accidente. Pero es curioso cómo, la, cómo las personas de todas maneras lo intentan, ¿no?
2: Sí, bueno, pues la, el problema es justamente que se te vuelves muy original porque tienes una broncota que resolver. O sea, resulta que el choque a lo mejor es una pérdida total de 200, 300, 400 mil pesos. Y tú por no haber hecho pagos de seguro de muchísimo menos dinero que eso, ahora estás frente a un, a un riesgo catastrófico para la economía de muchas personas. Pero justamente ahí es súper interesante lo que dicen, porque si la tecnología puede evitar el fraude y puede detectar que el comportamiento del asegurado es correcto, entonces puedes tratar a tus asegurados como gente de bien, Uh -huh, exacto. <risa> no, y no, a no. diferencia de otras compañías que de entrada eres el responsable del choque y eres el, y el coche no estaba seguro. Es decir, tienes que comprobar que todo fue por la derecha. Aquí ya la tecnología te estableció parámetros que te permiten saber que el tipo aseguró correctamente su coche y estaba asegurado en el momento del siniestro y todo va. Perfecto, ¿no? Bien.
3: Y al principio estuvo muy divertido el caso de siniestros cuando iniciamos porque los mexicanos somos muy creativos cuando nos conviene, ¿no? Entonces, sí nos metieron algunos goles que no podíamos rechazar justo por lo que, lo que comentas, o sea, generamos un ambiente de confianza y no había suficiente evidencia de nuestro lado para siquiera decirle que podía ser fraude, ¿no? Si no, nosotros si no tenemos algo válido que demos, demostrable, no los rechazamos, ¿no? Pero justo esos aprendizajes que tuvimos al inicio, hoy en día ya estamos más que blindados para para muchos de estos casos, seguramente uno que otro ahí todavía se nos escapa, pero pues sí tuvimos que aprender mucho en la operación y en la implementación de tecnología, porque obviamente no se puede estar revisando caso por caso y antes de que ocurra el siniestro, ¿no? Porque si no empiezan las fricciones.
0: También cuando revisamos estos casos y de repente es como, híjole, este es fraude, pero la, la neta lo hizo bien. <risa> oh,
2: no, los estimules a aplicarle a
0: creatividad. En... No, a ver si te la, la mayoría de los intentos de fraude son demasiado, demasiado. Obvios. Obvios y tontos. Ajá.
2: Entonces no lo hagan en lugar de estar queriendo contratar un seguro después de haber hecho trizas su su vehículo, pues mejor háganlo antes y háganlo con tiempo y con tarifas que son muy competitivas, ¿cierto? Con en el caso del club, todas estas innovaciones y toda esta prevención de fraudes y todos estos productos muy hechos a la medida del, del consumidor te permiten generar tarifas muy competitivas, ¿cierto? Sí, exacto. Nosotros típicamente
0: para un vehículo promedio logramos ofrecer una tarifa alrededor de 40% más barata que, que con un seguro tradicional. Y esto en la mezcla de autos de bajo uso, de uso normal, de, de alto uso, entonces en los nichos de lo que llamamos movilidad mínima, autos, que están prácticamente, autos o motos que están prácticamente estacionadas todo el tiempo, sí podemos ser mucho más agresivos. Y yo quisiera regresar rapidísimo a un punto que decía Marisol, del que no pagó, porque ahí creo que una, una parte clave es la comunicación con el cliente. Cualquier aseguradora no hubiera cubierto el siniestro si hay falta de pago. Algo que nos distingue en ese proceso es ser muy claros en la comunicación, una comunicación por los canales que la gente usa, o sea, por WhatsApp, decirte, oye, estás atrasado en tu pago, no te preocupes, sigues cubierto pero tienes hasta tal fecha para pagar. Otro recordatorio, cuatro recordatorios durante un mes. Si aún así no, la comunicación es muy clara, ya no estás asegurado desde tal fecha por falta de pago desde tal fecha. ¿no? Entonces, con una aseguradora tradicional, como está la figura del intermediario en medio, del agente de seguros, del broker de seguros, como que de quién fue la culpa de avisarle, de la aseguradora, pero quien lo vendió fue la agente. Entonces, ¿quién tenía que recordarle? Y muchas veces eso se traduce en nadie le recordó simplemente se venció la se póliza en la en la al final del O cambio.
3: simplemente se manda por correo y llega spam y el asegurado nunca se entera. Exacto. No, y eso no es lo peor. Lo peor es que en el caso de los siniestros o de los accidentes, las aseguradoras tradicionales mandan al ajustador, hacen todo el proceso, levantan toda la información, te hacen ahí esperar la hora y cacho que tarde la aseguradora en llegar y, y los 30, 40 minutos que tarda en recabar información. Y ya que termina de recabar todo, te dicen, ah, es que no estás cubierto por falta de pago desde tal fecha. Lo siento, gracias.
2: Y todo fue, ahora sí, como diría la banda esa, ¿y todo para qué, no?
0: Exacto. Sí, es que la, la industria de seguros tiene demasiados sistemas internos. Tienen alrededor de 70 sistemas, entre 70 y 100. Y hay un sistema para ventas, un sistema para siniestros, un sistema para cobranzas. Y no se comunican. Cuando hay un siniestro, hay que conectarse a otro sistema, hablar con otra área y hacer un show para saber si está pagado o no está pagada. ¿no? Es, es absurdo en realidad. Lo vivimos desde cerca trabajando en la industria. Y sí si sorprende lo obsoleto que está la, la operación de sistemas en las aseguradoras. ¿no? Y
2: lo poco que se hablan los, los sistemas entre sí, de hecho tienes que llenar un informe, yo recuerdo <risa> algún accidente que hemos tenido, tienes que darle los datos de cómo te llamas y dónde vives y <risa> Oye, pues que no se lo saben, no les pago cada mes, cada Exacto. año, o como sea, como para que ya se sepan quién soy O, o sea. el número de póliza, o sea, si no, no tienes se sabe tu número, de, número póliza, de póliza, no te atienden,
0: ¿no? Entonces te robaron el vehículo, estás en la calle, tu número de póliza a lo mejor lo traías en la guantera del auto ¿Quién se lo sabe? Pero no, hasta que llegues a tu casa, y mientras más tiempo pasa en la del robo a, al reporte, más difícil va a ser recuperarlo pero tan fácil como hablar y decir, me llamo tal, o mi correo es tal, o mi, mi teléfono es tal, y es muy fácil identificar a los, a los asegurados.
3: Y todos los datos de, su, de sus vehículos también.
0: Ajá, ya es, sí, porque cuando hablas a una aseguradora tradicional y das tu número de póliza, te, te vuelven a pedir, ¿y cuál es la marca? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuáles son las placas? O sea, información que ya está sí, ahí. Que ¿no? voy, oye, pues que no te la sabes,
2: pues que, que no soy tu cliente sí, a la hora sí, sí. de cobrarme, si ¿sí te acuerdas, ¿no? ¿Cómo? <ríe> Oye, es terrorífico. Incluso, otro de los aspectos tecnológicos que tú tienes que es súper interesante es este tema de la conducción. A través de lo que se llama telemática, tú tienes la capacidad de entender cómo se está conduciendo un vehículo de cualquier tipo. Si la velocidad es inapropiada, si el los arrancones y los frenones son más allá de lo normal. Es decir, si eres un cafre o no, la telemática te lo dice. ¿Cómo afecta eso, la, la venta de los seguros? O el... Pues mira, aquí voy a retomar un un comentario de hace rato de que
0: decía que nos obsesiona que sea accesible, fácil de entender y fácil de adquirir. Y es algo que tal vez ahora nos suena obvio, pero nos al menos a mí me, me costó trabajo entender por este problema del emprendedor de casarte con la solución y no casarte con el problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar de incidir en que la gente tuviera menos accidentes, creamos esta aplicación móvil que detecta si vas usando el teléfono mientras conduces, que detecta si excedes los límites de velocidad, cómo aceleras, cómo frenas, cómo giras, etcétera. Y entonces tratamos de colocar este producto en el mercado. Nos costó trabajo encontrarle la forma. Como lo hicimos al principio fue usa la app, te damos premios y recompensas y eventualmente puedes acceder a un seguro más barato si demuestras que eres un buen conductor. Y durante mucho tiempo nos pasó lo que creo que, que nos pasa a muchos emprendedores de, de querer a fuerza quedarte con la solución y no necesariamente atacar el problema.
3: Que nos parecía bellísima, pero solo a nosotros. <risa>
2: <risa> Exacto. Que es lo sí, que estaba pasando, que la gente no, no estaba usando la app. Sí, o sea, sí
0: llegamos a tener alrededor de 10.000 usuarios de la aplicación, pero era para obtener recompensas, ¿no? Nosotros teníamos esta idea romántica de conduce más seguro, te conviene a ti, le conviene a la aseguradora, no vas a tener accidentes, pero es algo que el, la mayoría de la gente piensa que no le va a pasar, ¿no? Entonces, simplemente, sí, bla, 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 quiero recompensas, ¿no? Entonces, sí se usaba solamente por eso, pero costaba mucho trabajo vincularlo a la relación del, del seguro. Y eventualmente, creo que lo, el, uno de los momentos mágicos del emprendedor es cuando descubres el verdadero problema que tiene el, el, el cliente o el asegurado y adaptas lo que estás haciendo a lo que de verdad quiere el cliente. Entonces, mantuvimos esto de, de la aplicación para la buena conducción, pero lo pasamos como a un atributo secundario de la aplicación. Entonces, tú contratas el seguro y una vez que estás asegurado, tengas o no tengas la aplicación, vamos haciendo como la inducción o el onboarding a... Ok, ya que tienes la aplicación, ya que estás asegurado, si quieres voluntariamente puedes registrar tus viajes y ganar recompensas, ¿no? Y ahí es donde empieza esta como... Mira, porque yo soy tu aseguradora, ni yo quiero que choques, ni tú quieres chocar, y entonces te premio porque mejores tus hábitos de conducción. Y ahí es donde entra toda esta parte que puede la persona desde obtener premios y recompensas por conducir bien hasta pagar su seguro con puntos que se gana conduciendo.
2: Es decir, que termina saliéndole más barato al que al que no es una bestia en el volante, como quien dice. Exactamente. Y, entonces, y al que sí, ¿es el mejor que ni ponga la app o que Al que sí, no suelen ponerlo en la app.
0: Ahora, la app no castiga, nada más si, si eres, como dices, una bestia al volante, simplemente no vas a ganar ningún punto y eventualmente te vas a cansar de estarlo registrando, ¿no? Al final pusimos este atributo como secundario y si te fijas, al ponerlo así, regresa al principio de que sea más accesible, fácil de entender y fácil de adquirir. Porque si puedes pagar tu seguro conduciendo bien, lo vuelves más accesible tú mismo. no Y entras a este círculo virtuoso de, de te conviene a ti, me conviene a mí, entonces puedo bajarte la tarifa.
2: Oye, regresando un poco al tema del de la neoaseguradora, a diferencia del... Neobanco. Se creó una ley fintech y se crearon todos una serie de instrumentos para innovar en el tema de banking. En, en seguros no ha habido nada por el estilo. ¿Seguimos bajo la misma manto regulatorio que tenía el país hace mucho tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Sí seguimos bajo ese mismo manto, pero sí ha cambiado un poco. Desafortunada o afortunadamente, cuando salió la ley fintech en 2019... La asociación InsurTech no existía y no hubo participación de las InsurTech en el desarrollo, lanzamiento y todo de la ley fintech. Entonces, la ley fintech está enfocada justamente en las fintechs, pero no específicamente en seguros, o sea, en las InsurTechs. Sin embargo, pues es transversal a los seguros y nos aplica o aplica a toda, a toda la, la industria. Y en particular, dos puntos de la ley aplican a los seguros, que uno es el tema de modelos novedosos, conocido en otros países como Sandbox, Sandbox Regulatorio, que ahorita menciono, y otro tema es el de APIs, o compartir información a través de medios tecnológicos. ¿no? Para estos dos puntos en particular, el regulador, o sea, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, debió sacar sus condiciones particulares para seguros. Para el caso de sandbox regulatorio o este, modelos novedosos, como le llaman en nuestra regulación, sí salieron las condiciones particulares, que es en particular el título 41 de la ley, pero no está claro o no está no abarca muchos puntos que incentive a las insurtech a participar, como cuáles son las... Las facilidades regulatorias que obtiene una InsurTech al aplicar bajo este esquema. Simplemente lo que describe o lo que lista este título es básicamente cómo aplicar, que digas cuál es la barrera regulatoria que te impide hacerlo por la vía natural, que tienes un periodo de dos, de dos años con chance de recorrerlo un año más, de una prórroga de un año, y pues cuál es toda la documentación que tienes que mandar, ¿no? Sin embargo, no queda claro y sé que muchos de, de, en el lado de la asociación InsurTech han intentado explorar este esquema, pero ninguno ha aplicado hasta hoy. Y pues bueno, estamos en espera y también en pláticas con el, con el regulador para ver si van a sacar algunas modificaciones o, o un adendo a, estas, a este título, ¿no? En el caso de los modelos novedosos. Y de APIs no han salido las condiciones particulares en seguros, sin embargo igual sabemos que la comisión está trabajando para igual lanzarlas, sin embargo pues ahí acá hay un pequeño, pues unos pequeños desacuerdos entre qué se debe de pedir en información a las aseguradoras, a quiénes se va a compartir, si se va a compartir a gente, si se va a compartir a InsurTech, si se va a compartir al público en general. Esto que incluyen las esta sección de las APIs es compartir información que actualmente solo tiene el regulador acerca de ventas, o sea, siniestros, etc. El etcétera. equivalente
2: del open banking, pero aplicado a,
3: Exactamente. a seguros. Y que actualmente solamente tiene pues la Amis. Y el regulador, ¿no? Lo cual, abrir la información, no solamente a las InsurTechs, sino también a los agentes o a los brokers, pues impulsaría mucho al sector en general, ¿no? Entonces
2: es
3: algo que estamos pues impulsando mucho desde, desde este lado. Pero, es más o
2: menos inevitable que la tecnología siempre vaya adelante de los reguladores, ¿no? Siempre es una carrera muy difícil de ganar para los reguladores, necesitarían tener una bolita de cristal para imaginarse todo lo que puede innovarse y todo lo que puede cambiar con tecnología, pero pues lo menos que esperarías es que reaccionen con un poco más de rapidez, tanto en el tema fintech como en, como en el tema de insurtech, ¿no? hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y dar cabida a nuevos oferentes para un mercado que lo necesita. Si digamos el mundo de los seguros estuviera saturado, pues nadie necesita nuevas aseguradoras. Pero, insisto, 95% de la gente no tiene ningún tipo de cobertura médica, eh, 70% de los coches que circulan en la calle van sin seguro. Pues yo pienso que sí es un problema que tenemos que ver sistémicamente, ¿no? Como país y, y, y en la TAM las cosas son muy parecidas también, ¿no?
0: Sí, y ahí cuando Marisol comenta que estamos cabildeando o estamos platicando, se cambió su disfraz de, de club al de la presidenta de la Asociación InsurTech México. Muchas No te había felicitado por ser elegida presidenta, pero es presidenta. Esta plática, este cabildeo está haciendo desde la parte de la asociación. En club no estamos teniendo esa conversación hay una figura en la ley de seguros muy específica en el artículo 30 de la ley que habla de una figura que se llama mutualidades. Y esa figura da cabida a vender seguros sin tener que cumplir con la ley de seguros. Entonces es un sandbox de facto. ¿no? es un Que existe desde hace mucho. Que existe desde hace mucho, exacto. Y, y, y
2: que existe en muchos países, no solo, no solo en <risa> México
0: es como, como estos memes de los millennials descubren y cualquier cosa que existe desde siempre es como, eh, algo para <risa> como club ¿no? o sea los millennials de club descubren una cosa las de a la
2: mutualidad sandbox este y entonces, entonces ya estaría moderno ¿no? <risa> pero bueno eso te permite ser una neo aseguradora innovar con tecnología innovar con productos que no están ofreciendo las otras aseguradoras y ser disruptivo en un mercado que lo necesita. Uh -huh. y, le urge? Y, y todo esto ha sido reconocido ahora porque acaban de ser seleccionados en el último batch de Y Combinator, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué tal estuvo eso? <risa> ¿Qué tal está? Está increíble.
3: Ah, Todavía están en eso, ¿no?
2: A ah, este momento. En el tema de ahí está por ocurrir.
0: Exactamente. In increíble, la verdad, desde que te Diría desde el proceso, pero el proceso fue algo estresante. Más bien desde que te dan la noticia es increíble. Cambia muchas cosas desde, desde el momento en que te lo dicen. Pero lo más curioso es que cambia tu forma de ver las cosas y tu forma de hacer las cosas, ¿no? Te pone como en una mentalidad distinta que te saca lo mejor de, de ti cosas que pudiste haber hecho antes o que a lo mejor hacías más lento. Entras en una modalidad... ¿Cómo es
2: eso? Porque los cuestionarios o las entrevistas o en qué, en qué momento te mueven tanto el tapete.
0: Pues en, en moverte la, la mentalidad, o sea, cuando en, nosotros cuando nos avisaron que habíamos sido seleccionados y que YC había decidido invertir en nosotros, estábamos a varias semanas de que comenzara el programa y a una varias semanas empezamos a hacer cambios, ¿no? Como que te entra una mentalidad de cómo crecer de manera mucho más acelerada que la que de por sí venías creciendo como startup, ¿no? Entonces es, digamos que es una institución tan reconocida que de repente es como te invitan a jugar con los gigantes, ¿no? Y eso, simplemente ese cambio de mentalidad es... Ok, voy a jugar con los gigantes, ¿cómo me pongo empiezas la cabeza? Empiezas por ver
2: tus tenis Exacto. y empiezas por ver, ahora, ¿qué necesito? Este? qué necesito, ¿Cómo me alimento? ¿Cómo, y algo curioso, ¿Cómo llego bien preparado?
3: Justamente entre esos cambios nosotros pensamos, hay que contratar muchísimo equipo para tener el nivel y hacer todo rapidísimo. Y entrando, o sea, el día uno del programa, lo primero que te dicen es, no contraten a nadie durante este periodo, porque los va a, a desenfocar y les va a hacer perder su tiempo entonces primer plan echado a la basura
2: muy bien, eso está bien sí, pero es, es, es
0: padrísimo en el mundo del emprendimiento creo que, creo que es vital el tema del acceso a capital a, a fondeo, a financiamiento y, y mucho de este capital a veces viene de los fundadores y de la trayectoria que tengan los fundadores y mucho es de eh, muchas veces te lo topas en la, en la industria de algunos sesgos que hay u, o ventajas que tienen algunos emprendedores que tienen más probabilidad de romperla por el bagaje que tienen, ¿no? por la, la Pero historia bueno, que ahí, tienen.
2: ahí justamente vale mucho la pena ver que, que no necesariamente es cierto, ¿no? O sea... Aquí tienes a dos emprendedores actuarios, ex-godines, <risa> de la industria, de, de una de las industrias más, digamos, este, sin cambios o más tradicionales. <risa> menos, eh, sexys. menos sexys. De, posiblemente que tengan poco sex appeal. Y aquí los tienes. Cursando el programa de YC, siendo invertidos por YC, ahora en su nueva modalidad, donde la inversión es de medio millón de dólares, en donde no vienes de Stanford, no no tienes amigos en Silicon Valley, simplemente eres un emprendedor ahora sí. tratando de hacer. Ah, bueno, ya ahora sí, tienes amigos de Silicon Valley. Este, eres un emprendedor tratando de hacer cosas in interesantes, disruptivas, aplicando la tecnología para corregir problemas y eso es algo, eso es algo fenomenal y los felicito muchísimo por lo que han logrado, los felicito porque desde el principio se han enfocado en, en cambiar las prácticas y cambiar la forma de ver productos que son poco sexys y que nadie, a nadie le interesan de entrada, pero que son súper importantes y creo que lo están haciendo muy bien y, y qué bueno por esto de YC y qué bueno, por todo lo que viene de crecimiento para Club, ¿algo que quieran agregar aquí, ya que estamos cerrando esta edición de, de Momentum?
3: Pues creo que algo que, que hemos aprendido también de YC <ríe> y que escuchamos todos los días y también es parte de su eslogan y que hemos mencionado, es hacer algo que la gente ame. ¿no? Entonces creo que eso es el mayor aprendizaje que que nosotros tenemos, y no está de más mencionarlo a, a la audiencia. Ahora
2: hay que hacer algo que la gente ame, aunque sea de seguros. <ríe> Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias por estar aquí, por compartirnos su emprendimiento. Y a nuestro querido público, no dejen de seguir escuchando los capítulos de Momentum, el podcast de G2. Seguiremos hablando de emprendimiento, seguiremos hablando de rondas de inversión y de cosas muy interesantes. Suscríbanse en Spotify, en Apple, donde quiera que consuman sus podcasts y, y no dejen de seguirnos. Ya llevamos cuatro temporadas haciendo esto y estamos felices de, de compartir todo este conocimiento. Gracias otra vez. Gracias. Y hasta la próxima